0: Merhaba bunlar. Merhaba güzel. Nasılsın bugün? Kötü, çok kötü ve daha da kötü olacaksın sen. <gülüyor> Gitgide e, kötüleşiyorsun sanırım. E, <gülüyor> bize... <gülüyor>
1: <gülüyor> Halet-i ruhu yeni anlattığın için teşekkür ediyoruz. Ne demek her zaman? Bunu bir terapi seansına da çevirebiliriz benim için. Bedava terapi. Bu hafta da... En sevdiğim,
0: keşke babam olsa dediğim, peşem e, yönetmenimiz <gülüyor> David Fincher'in yeni çıkan Mank <gülüyor> filmini konuşacağız. <gülüyor> Bu filmi yaklaşık bir senedir bekliyoruz. Her çıktığını Instagram story'ımda paylaştım. Yani öyle bir aşkla bağlandım filme. David Fincher duy sesimi.
1: ile ilgili ne düşünüyorsun? <gülüyor> yani ben bana... Kötü hiçbir şey söyleyemeyeceğim bu yayın boyunca neyse ki. Çünkü ben zaten Citizen Kane'i de seviyordum. Citizen Kane'in ihtişamını yaşatır bir film olmuş. 6 yıl sonra bu güzel hediyeyi bize verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü 6 yıl altı, altı yıl oldu. Gang yani. Girl'de en son değil mi?
0: Ha lanseyi yaptı değil mi? Mine Hunter yaptı. Ondan o kadar uzun gelmiyor
1: bana. Tabii hala zaten bu filmde de sinematografi biliyorsun Mind Mindhunter'da çalıştığı e, sinematograf yapıyor. Ve işin ilginç tarafı ilk sinema filmi. Gone Girl'da falan da birlikte çalışmışlar yalan olmasın. Ama hani e, sinematografi olarak değil Gaffer olarak çalışıyormuş. Zaten filmin öne çıkan özellikleri sinematografisi, sesi ve tabii ki Jack Fincher'ın kalemi aldı, senaryosu. Senaryo 2003 yılında yazılmış Akaş'a. Bir yerde şey diye bahsetmişler 30 yıl önce yazılan senaryo. Evet, evet, bu yana. Evet neredeyse şaka <gülüyor> maka hani 20 yılı deviriyoruz. O kadar üzücü ki.
0: Gerçekten öyle. Ve yani aslında çünkü çok değiştiriyormuş diyebiliyorum senaryoyu bu arada. Babasına bir nevi hürmetten vesaireden. O yüzden yine senaryonun da hala bu kadar ayakta olması da çok iyi. Yani demek ki 20 yılda o kadar da fazla bir tekniksel değişim yaşamamışız.
1: Senaryo neredeyse 30 yıl. Ee, kadar önce yazılmış 2003 yılında vefat eden babasının kalemi aldığı bir senaryo.
0: Ben mesela çok araştırmamışım onu fark ettim. Sezedin Kane'i izledikten sonra ki bu yaz tekrar bir izledim unutmuşum bayağı. Yazarının böyle bir şeyden geçtiğini bilmiyordum. Narges Thomson Mankin yazdığını, Orson ama ilk başta hiç kredi vermeyeceğini, son dakikada böyle bir kredi verme pazarlığının döndüğünü filan hiç okumamışım, araştırmamışım. Ben komple Orson Welles yazdı. Bu da hani yandan diyalog falan editlemiştir gibi düşünmüştüm ilk başta. Çünkü sonuçta yazan, yöneten, oynayan olunca insanı hakikaten böyle bir otörmüş gibi düşünüyor. Ama o beni bayağı şok etmişti ve hani tam bir Hollywood gerçeği aslında.
1: Evet ya yani aslında ben de sizin Kane'in sinematografisini ön planda tutarak izlemiştim. Çünkü okul döneminde izlediğim bir filmde. Yani tabii ki senaryosu ee, çok önemli olan bir film. Alan derinliğiyle değişik kullanma tarzı olduğu için o kısmına daha çok ilgilenmiştim filmi Dolayısıyla arka planda böyle bir şey olduğunu ben de çok iyi bilmiyordum. Yani dönemin biliyorsun hani o dönemin hani dair dair bilgi, bilgisi oluyor herkesin ama hani özellikle bu yaşananlarla ilgili çok fazla bilgim yoktu benim de Hatta Susan Cain'in hikayesinin nasıl bu filmdeki karakterlerin nasıl kendi de bir araya geldiğini ve nasıl vücut bulduklarını görmek, açıkça görmek falan çok etkileyiciydi.
0: Bu arada şey çok yakışmamış mı? William Hurst'u oynayan Game of Thrones'daki.
1: Evet, evet, evet. Yani zaten bence... Bence tek talihsizlik Orson Welles'di. Yani çünkü Orson Welles çok çok az yer verilen bir oyuncu ya. Yani Kesinlikle. E, bir karakter filmde. Yani tek şanslılık bence onu oynayan oyuncunun yaşadıkları. Çünkü hani ne kadar ifade edebilirsin. Çok fazla alan, özgürlüğü olmayan bir karakter bence hikayede. Ama onun dışında yani Amanda Seyfried, ondan sonra Seyfried değil mi?
0: Ben Seyfried diyorum ama Seyfried de olabilir.
1: Amanda Seyfried. Öyle alışmış. <gülüyor> Geri olduğunu zaten hiç söyleyeceğim bile. Lily Collins, Emily in Paris'ten sonra müthiş bir hamle.
0: Bu arada küçük bir e, eğlenceli bilgi vermek isterim. Yazın ben e, COVID sırasında Kaliforniya'yı gezerken e, dönüşte Hearst'e kalesine, kalesi diye geçiyordu <gülüyor> Hearst Chateau'suna uğrayayım dedim ee, tam böyle Mora Bay'den geçiyordum, Hearst Chateau'su diye geçiyordu böyle, o şatoya uğrayayım bari falan oldum, baktım Google'dan açık gözüküyordu Fiden en kötü ne olacak, maskeyle girip çıkarım kaç kişi geliyor olabilir ki şatoya diye düşünerekten ee, tam girecektim, kapıda da barikatlar falan var ben bir Türk olduğum için dedim, barikatlar bana sökmez, ben girerim ee, girdim <gülüyor> Arabayla. Yukarı kadar çıktım. Yukarıda polis durdurdu beni. Dedi ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Burası private puppet, property. Dedim burası müze değil mi? Filan falan. Ben muhabbet döndü. Meğer orada menkin şeylerini çekiyorlarmış. Eksik kalan birkaç tane B-roll sahnesini çekiyorlar. Yani Fincher orada değilmiş ama birkaç tane eksik şeyi çekiyorlarmış. O yüzden giremedim. <gülüyor> o yüzden bunu izlerken de şey gibi baktım. Nereleri çekiyorlarmış. Gördüğüm bir yer var mı? Hmm diye. <gülüyor> izledim birazcık. <Oyunun gülüyor>
1: Oyunculuklardan sonra ben şeyden de konuşmak istiyorum. Tabii ki e, senaryodan da bahsedelim ama en fazla sinematografik kısmından konuşmak istiyorum. <gülüyor> e, ben buyurun. <gülüyor> ama senaryo, yani film zaten başlangıçta e, yorabilen, çünkü hani hem David Fincher'ın tarzı hem e, Mankin'in tarzı, hatta bir bölümünde şey diyor ya, Mank'in e, kafası böyle çalışıyor zaten. <gülüyor> yani sanki Mank'in kafasında bir yolculuk gibi Citizen Kane'in senaryosu için çok atlıyor oradan oraya falan dendiği zaman. Yani bence o tarzda da, o tarz yansıtılmış. Ama aynı zamanda sinematografiyle de birlikte, yani Citizen Kane'in, zaten filmin sinematografisini yapan kişi söylüyor, hani Citizen Kane'in sinematografisinden de çok fazla etkilendikleri. Yani film üzerine çekmemelerine rağmen üstünde o lekeler filmin, e, sanki eski filmmiş Köşelerden gibi. Yani evet. e, yine, çok güzel. Yani benim çok hoşuma gitti. E, özellikle ama e, o alan derinliğini de o şekilde kullanmaları. Yani e, oyuncular ve arka planlar hep e, aynı e, mesafedeymiş gibi görünüyor. deyip focus yapmışlar ve e, yani filme o bakından da benzerlikte e, benim çok hoşuma gitti. Tam bir böyle sizin Cain, kene yapılan bir omaz yani yani e, nasıl denir? <gülüyor> omaz yani.
0: Amaş ama ya, evet yani gerçekten ona bir
1: atıfta ee,
0: denmez. Hem
1: atıfta bulunma hem de böyle onun e, şeyini çok iyi yansıtma, evet. etkisini e, çok iyi yansıtan bir film olmuş evet. bence. yani evet, eğer, Bunu
0: bence en iyi Fincher yapardı. Bu arada scoresa falan bile olmazdı yani. En çok bu kurtarırdı.
1: E, ben de öyle düşünüyorum. Zaten hani e, kafa yapısı olarak benzer birisi olduğunu düşünüyorum. David Fincher'ın. <gülüyor> Onun da çok enteresan <gülüyor> bir dünyası var. <gülüyor> yani ses, bence zaten filmin sinematografisi, prodüksiyon dizaynı, ses, oyuncular, senaryosu yine ödül, töreni, ödül döneminde yani sinematografisini göreceğimizi düşünüyorum. Prodüksiyon dizaynı ve ses editini göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü hani ses de sanki 30'larda 40'larda re- vizyona giren bir film gibi eee? yapılmış, o mikrofonlar kullanılmış gibi falan çok güzel yani
0: o kadar emek yani insan ona hayranlıkla bakıyor. Yani hiçbir şeyini sevmesen bile filmi bence o şekilde izleyebilirsin. Ve hani adam kalkıp bize 2020 yılında siyah beyaz film
1: izletti yani. Evet ama sıradan o bir siyah beyaz film değil yani. hani.
0: Tabii ki ama hani başka hani kaç kişinin harcı olabilir. Bir artist çıkmıştı seneler önce. O da yani tartışılır.
1: Evet, kesinlikle yani. O yüzden e, çok keyifle izledim. Her andan zevk alarak izledim. Özellikle ben yani şey de sevdim hani oradan oraya atlaması ve hikayenin... Ee, değişik bir yol izlemesi benim hoşuma gitti. Özellikle bu anlatılmaktan kaçınılan Hollywood'un içinden gelen hikayelerden bahsetmesi. Bir yandan alkolizmden ve artık eski ün, ününü yitirmekle başa çıkmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatma tarzından çok hoşlandım. Evet evet yani bir sürü şeyden bahsediyor aslında. Hem 30'lar 40'ları Hollywood'un içinde yaşananlar. Hem yani hem karakterlerin hiçbiri yaptıkları işten memnun değil. Bir onun şeyi var. Kavgası var hikayede. Hem politik noktalar çok fazla var. Hem Season Kane'in yazım süreci nasıl gitmiş. Ya ben sonuna da bayıldım bu arada Oscar'ı. Evet. E-
0: Sonunda zaten muazzam bir geçirme yok mu aslında? Geçirme demeyeyim. Daha kibar bir şekilde yapılmış çünkü aslında da. E, muazzam bir gönderme olmuş yani. Fincher açısından da bayağı böyle bir şu anki Hollywood sistemine de o zamanki Hollywood düzenine de bir nevi böyle bir anayışık bir hareket demek istiyorum ama o kadar da büyük değil mi? Bana öyle bir his vermişti gerçekten. Gerçek
1: olaylar nasıl yaşandı bilmiyorum. İkisinin de ödül törenine gerçekten katılmadığını duymuştum. Ama gerçekten o videolar mı, o videoları hani uyarlamışlar mı ondan emin değilim. Ama yine de on, o şekilde vermeleri falan çok etkileyiciydi bence. Bir yandan aralarındaki sürtüşme var ama bir yandan da Orson Welles'ın bank olmadan böyle bir filme o dönemin Hollywood'un da yapamayacağı çok e, yani çünkü o çevrenin içinden birisi olmadığı için bank olmadan ne kadar yapamayacağını vurgulama tarzı e, da çok hoşuma gitti benim.
0: Kesinlikle ki zaten şey doluyor hani bir sürü kez Arkeo'ya baya problem çıkarıyorlar dava açıyorlar galiba yanlış hatırlamıyorsam e, yapım şirketi olan Arkeo'ya. E, Bayağı bir sıkıntıdan geçiliyor. Ve biraz hani...
1: Yani çok büyük bir isim hakkında yazılan çok sensasyonel bir hikayeden bahsediyoruz. Dolayısıyla tabii ki bu tepkiyle karşılaşmaları normal. Ama zaten... Ya ben şunu da düşündüm. <gülüyor> şunu da biraz düşündüm. Acaba bu hikayenin de yapılmak için Netflix'i beklemesinin bir sebebi var mı? Yani o 30 40'lar Hollywood'u kadar olmasa da Hollywood'un acaba böyle bir hikayeye yine de karşı durma eğilimi var mı acaba diye de biraz düşündüm.
0: Bence kesinlikle vardır. Bir tane laf vardı ya hep UCLA'da anlatırlar derslerde ama otuz daha anlatırdı derdi. Hollywood, Hollywood'un Hollywood hakkında film yapmasını hoşlanmaz. Çünkü hani kirli çamaşırların dökülmesi demek oluyor bir yerde aslında. Hani e, ne olursa olsun o stüdyo kültürünün bir kısmı hala yaşıyor ve hani bunu kimse ortaya çıksın istemez diye düşünüyorum. O yüzden kimse de hani atıyorum Warner Brothers bunun ne olacak olsa birini o gücendirebilir diye almamış da olabilir. Yani bahsi geçen şirketler
1: hala liderler sonuçta.
0: Yine ile ilgili bir şey yapılıyor. Yine işte filmde politik göndermeler vesaireler var. Hani onlar da bir tık etkilemiştir bence. Bence kesinlikle. Hollywood egolu bir çocuk gibi.
1: Evet yani benim genel olarak söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Yani filmi izlerken zaten öne çıkan çıktığım, düşündüğüm şeyleri söyledim. Sinematografisi, senaryosu, oyunculukları, prodüksiyon dizaynı gelen olarak sesidir ses şeyidir, editimidir. Çok da keyifle izledim. E, ve bu filmden daha fazla bahsedeceğimizi e, düşünüyorum gelecekte de. Özellikle ödül döneminde. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani senaryo bu kadar çok beklemek zorunda kalmış olsa da sonunda bize ulaştığı için çok memnun oldum.
0: Kesinlikle. kaydın ortasından beri unuttuğum bir şey vardı. Onu şu an hatırladım. <gülüyor> o da şuydu. Ya biraz çünkü fazla Insider bilgi vardı bence filmde ya da gönderme vardı. Ve ben yani onları az çok biz içindeyiz. Benim çok anlamadığım nokta oldu filmlerde. Yarı sarıp burası neydi ya yanlış anladım galiba diye tekrar baktığım nokta oldu. Hani sence senin de öyle bir tecrüben oldu mu? Ve hani acaba hakikaten bu kasıtlı mı yapılmış bir şeydi?
1: Ya açıkçası benim de izlerken birçok şeyi bir araya getirmem biraz zaman aldı. Bu benden kaynaklı da olabilir ama hikayenin de biraz daha... O hani dağınık yapısından bahsediyoruz ya farklı zaman dilimlerini içinde bulunduran birçok hikaye noktasından bahseden hikaye yapısının da bu işte bir rolü olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yani döneme dair de çok fazla çok fazla bilgi demeyeyim ama genel iklimine dair tabii ki bilgim var ama hani detay olarak çok fazla bilginin olmadığı için ve bu hikayenin de kendi üzerinde çok fazla anlatılmadığı için ve da şöyle bir derdi olmadığı için aa seyirci gel şimdi sana ve bu karakterleri önce tanıtayım ondan sonra bunların arasındaki ilişki nasıl onu anlatayım ondan sonra sürtüşmeler evet. nedir bunları konuşalım seninle falan hani bu kadar rehberlik eden bir tarzı olmadığı için de biraz zorlandığımızı düşünüyorum ondan da kaynak olabilir diye düşündüm ama yine hani bu tamamen Senaryo'nun tarzı bence ve yaptığı en iyi işte Senaryo'nun o bir noktada kapı karışıklığı yaratsa da sonuna doğru her şeyi, her taşı yerine oturtmayı başarması ve herkes için yani kesinlikle
0: inanılmaz tatmin edici bir sonu vardı.
1: Böyle filmleri sık sık görmeyi istiyorum, diliyorum. <gülüyor> İstiyoruz. Ama
0: efendim Pınar Hanımcığım sizin yüzünüz böyle güler görmek bir filmden sonra ne büyük şereftir. <gülüyor>
1: Evet, keyfim yerine, ben kendime keyfim yerine geliyor. Umarım önümüzdeki hafta da bu keyifle konuşurum diye umuyorum ee, gelecek hafta. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere.